0: Rodrigo Díaz Madariaga, él está en Londres, y se ha preocupado también de revisar la propuesta constitucional, se ha preocupado también con otros colegas que viven en Londres, que viven en Inglaterra, sobre cómo difundir este texto y también analizarlo entre los chilenos residentes. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad Hola, de Hacienda. ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, muchas gracias. El tema para arrancar justo, ¿eh? Pegado justo. Sí, perfecto. <risa> Bueno, lo primero, me imagino que hay mucha preocupación, también expectación, una suerte de expectativa muy grande por lo que voy a pasar el 4 de septiembre allá en Inglaterra, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto, que entre lo, los chilenos residentes sobre todo y también la gente que conoce Chile y que tiene una visión del país quiere saber qué va a pasar.
0: Bueno, tú eres abogado... Estuviste en el aparato público acá en nuestro país, también en el sector privado, te fuiste a especializar a Londres, te quedaste a trabajar allá y tienes una mirada bastante crítica sobre el texto y especialmente sobre el sistema de justicia. Sí.
1: sí, mira, más, más que el nombre, que a que alguna gente le da mucha importancia y que tiene algún sentido, Yo mis críticas van más por el, por el lado de, de las reglas que se establecen eh, en cuanto a, a, a los sistemas judiciales, tanto para los indígenas como los chilenos, que se separarían estos dos sistemas, que pueden ser varios en el fondo para todos los pueblos indígenas, y por otro lado la crítica al Consejo de la Justicia. Eh, son esos dos los temas. Eh, ahí decir que respecto a lo primero, eh, las, las críticas siguen vigentes, el, el oficialismo se hizo cargo de las críticas que habían, y por lo tanto ofreció ciertos cambios en relación a eso, eh, hay que ver si eso se cumple o no se cumple pero hay que seguir criticándolo hasta que se cumplan eh, que algo mejoraría el problema, pero respecto al Consejo de Justicia, se hace algún cambio pero yo no creo que mejore mucho los riesgos que existen eh, en dicho Consejo
0: Claro, porque la gran preocupación que hay es que este Consejo se puede politizar y también puede politizarse la designación de jueces. Y otra cosa es que se teme también la revisión de fallos. Lo que propuso el acuerdo de los partidos de gobierno la semana pasada es que no se revisen los fallos, Rodrigo.
1: Claro, mira, el, el Consejo de la Justicia tiene, tiene algún sentido de, de que se proponga por parte de los jueces. Como va a explicar bien en cortito hoy día cómo se designan los jueces, los jueces de, de primera instancia los nombran las cortes de... Lo, o sea, todo lo nombra el presidente, Exacto. pero los de primera instancia los nombra el presidente luego de que le presente una propuesta eh, las cortes de apelaciones. Los miembros de la corte de apelaciones, lo mismo, lo, la Corte Suprema le presenta al presidente una, una nómina y el presidente elige, y en el caso de la Corte Suprema es más complejo porque la Corte Suprema prepara una quina, el presidente elige, pero lo tiene que aprobar el Senado. Ese sistema hoy día tiene problemas. Más que para la Corte Suprema, que yo encuentro que es un buen sistema, para lo es para los jueces inferiores, porque al final genera demasiada dependencia, digámoslo en, en, en muy coloquialmente, de, de tener que estar cayéndole permanentemente bien al jefe eh, y hacerle la pata, siguiendo un poco con, con, con lo coloquial, sí. y, pero que es algo real en el fondo. Mucha dependencia y por eso los jueces buscaron crear esto que permite que tengan una mayor independencia en qué es lo que fallan y no estar todo el tiempo dependiendo de, de, de qué opinión tienen de ellos o superiores. Esa es la, la razón de que se busque este cambio. El problema es qué es lo que se ha regulado.
0: Lo que dice el acuerdo firmado la semana pasada por los partidos de la coalición de gobierno dice lo siguiente. La independencia del Poder Judicial reconocida, expresa y reiteradamente en la propuesta de nueva constitución es un principio fundamental para el Estado de Derecho que regirá toda la implementación normativa. Proponemos dicen los partidos oficialistas, reemplazar en la Constitución la denominación sistemas de Justicia por el de Poder Judicial. Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia, lo que está conversando el abogado Rodrigo Díaz, para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Incluso acá en este Consejo de Justicia hay representantes de los pueblos originarios. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese consejo, no considerará el contenido de sus fallos. Eso es lo que se teme también en este texto, en esta propuesta, Rodrigo, ¿eh? que se tema de que se revisen los fallos y así también premiar a uno u otro juez. Claro.
1: Mira, aquí el, el, el problema eh, son, yo creo que hay dos riesgos. Por un lado, en cuanto a la politización, el, este consejo tiene 17 miembros, hasta hoy día la propuesta son 8 jueces, 2 eh, funcionarios del Poder Judicial no jueces, eh, dos representantes de pueblos indígenas y cinco personas que van a ser nombradas por el Congreso. Ya hay que tienen que pasar algunos... pueden ser nombrados por alta dirección pública, pero en el fondo el problema es que estos cinco personas eh, tendrían posiciones políticas, entonces podrían llevar a politizar el, el Consejo de Justicia, cosa que hoy día es un problema, por ejemplo, en España, donde no se renovaban los jueces hace varios años porque no hay acuerdo entre los partidos para lograr hacerlo. Entonces... Ese es un problema latente. Ahora, el problema de, 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 de la propuesta del oficialismo, de que haya mayoría de jueces, es que nos enfrentamos a otro riesgo y que es el corporativismo judicial. Claro. Es decir, aquí lo que, lo, yo, lo, lo que ponían, a lo que escribía el, el otro día, era, era que cuando tienes una mayoría que la eligen los mismos funcionarios, en el fondo estás generando lo mismo que un sindicato, una asociación de funcionarios. Se dan las mismas lógicas. Hoy día hay una jerarquía en el poder judicial que trae problemas, como dije al principio, pero por otro lado también eh, se reconoce el, el mérito, la, la carrera judicial, y por lo tanto eh, también hay como cierta diversidad dentro de, de, este, de este mundo, y, y, y eso tiene sus problemas. Pero aquí el problema que se va a generar es que la, la lógica es completamente política y electoral, dentro del Poder Judicial, en lo cual eh, se van a empezar a hacer las campañas, ¿no es cierto?, para ser miembro de este Consejo de Justicia, para ver a quién nombro, eh, van a, por supuesto va a estar esto sujeto a, lo, a la lógica de, lo, de la evolución de favores, una vez que, para los que hay, a, acompañen o ayuden a, a, a quienes corren en una campaña. Eh, por otro lado también, eh, hoy día es importante la independencia judicial, pero también es inevitable, yo creo, que cuando los jueces se presenten también ellos hagan campaña diciendo, oye, nosotros estamos a favor de esta interpretación, de este elemento, de, de que, que quizá va a ser el, el más popular en esa época en el país, no sé, por respecto a la ISAP, a la FP, esto es lo que deberíamos hacer como Poder Judicial, fallar esto, y, y, y en el fondo también se va a ir generando eh, una, digamos, una corrección de, de qué es lo que se debe fallar, también limitando la, la, la independencia judicial, al fin y al cabo, y se van a elegir esos jueces, y además el Consejo de Justicia va a estar a cargo de la Academia Judicial, que hoy día es un órgano autónomo, y hoy día va a depender de ello, entonces también este mismo Consejo va a decir, oye, ¿qué tipo de jueces queremos que quizá piensen lo mismo que nosotros pensamos? Entonces, la forma en que quedó regulado este Consejo es eh, deficiente, por eso, y porque hay, hay muchas formas de hacerlo, hay países en que el Consejo lo nombra el presidente, ¿no? eh, en, en Canadá, por ejemplo, eh, pero quizás tiene una cultura política que está mejor que la que tenemos hoy día en Chile. Eh, por otro lado, no sé, eh, en vez de tener puros jueces que tengan mayoría, también se pueden nombrar personas que quizás fueron ex jueces, ex ministros de la Corte Suprema, eh, académicos y no solamente jueces para evitar el corporativismo
0: judicial. Sobre el tema de sistemas de justicia paralelos, mm. lo que se conoce mm -hmm. como, como sistemas de justicia para los pueblos originarios, ¿cuál es la reacción? ...que han tenido tus colegas que están en el extranjero... ...que están estudiando en Londres... ...que están especializándose en Derecho Internacional... ...en Derecho también Constitucional, etcétera... ...porque esto para Chile es novedoso... ...porque uno consulta, pregunta... ...por ejemplo, ¿me puedes decir alguna norma... ...que se haya traspasado, cierto... ...de voz en voz, de generación en generación... ...sobre norma jurídica al interior del pueblo mapuche, por ejemplo? No existe, no hay ninguna... ...nadie puede decir con certeza... Esta es una norma que se ha traspasado de generación en generación, porque no hay nada escrito oficialmente.
1: Yo ahí me gustaría decir dos cosas. Uno, eh, primero, respecto a lo, que existe hoy, a lo que existe hoy día en el proyecto, es que primero es cuestionable el, la creación de los sistemas de justicia, pensando en la encuesta CEP que salió hace algunas semanas, en la cual solo el 12% de los mapuches, de, creo que eran de Biobío y la Araucanía, que fueron entrevistados, estaban a favor de la plurinacionalidad. La mayoría se consideraban mapuches y chilenos a la vez y preferían un estado o multicultural o un estado como el que tenemos ahora, pero en el cual se promoviera su cultura. Entonces, en la creación de esto parece un poco excesivo para la misma concepción que la mayoría de los mapuches tiene sobre ello. ¿ya? Y que tiene mucho que ver con esto que tú mismo me estás diciendo, de que quizás no hay una cultura que haya normativa que se pueda traspasar a estos sistemas, sino que habría que inventar algo de cero. Entonces... No sé si es tan necesario, fue la creación de un grupo más radical dentro de la convención, académicos más radicales, los mismos representantes de, lo, de los pueblos originarios que también eran bastante radicales. Entonces, primero cuestionarse un poco eso. Eh, Rodrigo, si también.
0: Sí. sí, disculpa que te interrumpa, pero me estoy acordando del de pueblo afrodescendiente, que está dentro de los pueblos reconocidos por la convención y que está en el texto propuesto. ¿Cuál es el sistema de justicia de los pueblos afrodescendientes? ¿Será el de África? Porque esta gente llegó como uh -huh. esclavo a Latinoamérica.
1: Claro, claro. Es muy eh, ellos es muy interesante lo que ha pasado con ellos, porque fue un grupo que, que no era, por supuesto, originario, que trataron de, de buscar también ser aceptado, y, y, y finalmente fueron catalogados como un grupo tribal. Como decir, no no, no, no son inmigrantes, porque porque uno también podría preguntarse, hoy ¿cuál es el límite de, de la identidad? En el sentido, también podrían los hermanos peruanos inmigrantes en Chile decir, oye, también queríamos tener una, un sistema propio, también queríamos claro. tener una autonomía entonces hay como un, un, un ¿hasta dónde se puede llegar con esto? es eh, una pregunta interesante, creo yo y, y, lo, y lo otro que te, que te iba a decir es respecto de, de que incluso yo creo que, o sea uno de los problemas que hoy día tiene el, el, el la redacción de, del, de la, del proyecto en cuanto a los sistemas judiciales es lo que se ha dicho mucho de que no se limita en la constitución a eh, un sistema de mediación como hoy día quieren hacerlo los quienes quieren hacer el cambio sino que, de, en el oficialismo me refiero sino que podría incluir también lo penal eh, no se va a entender bien cómo van a conversar, la Corte Suprema va a estar encima pero lo que pueda pasar antes no se entiende bien, entonces por esto se prometió el decir, oye ya, todo lo penal va a quedar en el sistema nacional digamos, chileno general, y, y esto va, va a terminar siendo algo más relacionado con, con tipos de mediación y cosas así pero el gran problema que tiene es que hay una discusión en torno a si se pueden hacer cambios en todos los temas que eh, se relacionen con, con el pueblo mapuche y los pueblos indígenas sin su consentimiento. Exacto. Y, y acá hay una discusión en que hay, hay de todas las toda la posturas, porque es un artículo en el que se señala expresamente de que ningún cambio relacionado a, a los derechos eh, fundamentales de, de los pueblos indígenas puede ser modificado sin su consentimiento. ¿Ya? Sí. Y hay gente que dice, no, mira, esto se refiere a algo particular, pero y otros dicen, no, esto podría ser interpretado de la otra manera. Entonces, de partida no sabemos si los cambios que está proponiendo el oficialismo se van a poder realizar eh, sin el consentimiento de los indígenas.
0: Estaba buscando una cápita de el texto que está ligado al sistema de justicia donde decía de que los fallos deben ser escritos en lenguaje simple y con lenguaje inclusivo. ¿Qué significa eso de lenguaje inclusivo en los textos, en los fallos judiciales, Rodrigo? ¿Existe jurisprudencia respecto a aquello, ¿no?
1: no? No, que yo sepa, la verdad, no. Y existen otras cosas como el tema de, del enfoque de género, que hoy día es algo que se está aplicando, pero respecto al lenguaje inclusivo no, no es algo que esté legislado y tampoco hay consenso de qué es. Pues, si es hablar de niños y niñas o hablar de niñas, es algo que, que, no, que son puros usos que se dan en las redes sociales, en algunas universidades, pero, pero no existe claridad sobre eso. Acá está. Entonces...
0: Las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo, dice. La ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. 2. Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente la ley podrá establecer su reserva o secreto en casos calificados. Bueno, esta última parte, excepcionalmente la ley podrá establecer su reserva o secreto en casos calificados, fue incorporada a petición de la fiscalía porque la fiscalía se dio cuenta de que el borrador decía son públicas hasta ahí no más llegaba es decir todos los trámites judiciales en ámbito narcotráfico un delito flagrante no sé de espionaje etcétera era, son públicos y la fiscalía dijo bueno claro. momentito hay cosas que no pueden aparecer en la opinión pública claro
1: toda la toda la razón era 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 poco razonable lo que había
0: ¿Cómo se ha conversado esto en Londres con los chilenos, con la comunidad chilena? Pues son muchos, ¿no?
1: Sí, 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 no y también es, tenemos como contacto con, con chile, grupos de chilenos que también están haciendo esto y nos hemos organizado para, para hacer este tipo conversatorio y poder hablar respecto de, de la Constitución y, y respecto a lo, lo que tú dices eh, respecto a este punto de, de, de que hay como un cierto maximalismo al final en la constitución de decir todo debe ser de esta manera eh, y, y que al final está generando problemas se pueden ver en otros elementos como por ejemplo en la huelga que, que también es una huelga que está en digamos el eh, la mayor libertad quizá de huelga de, del mundo la que se va a crear en, en la nueva en el proyecto constitución porque eh, hoy día la huelga está muy limitada por ejemplo eh, y, y lo traigo a colación para mostrar otro ejemplo parecido a lo que tú mencionabas Hoy día la huelga solamente puede darse en el, en el contexto de una negociación colectiva, y a, y a mi juicio creo que es poco, deberían haber otros casos para huelga, como seguridad, por ejemplo, eh, si, si no hay seguridad para trabajar, creo es razonable que no trabajes, creo yo. Pero hoy día se dice que la huelga es libre y la ley no la podrá limitar. Entonces, incluso la, la, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, establece que hay limitaciones a la huelga, como por ejemplo la violencia, eh, pero acá la Constitución ni siquiera permite establecer eso, porque dice que la ley no podrá limitar el derecho a huelga. Entonces, para Rodrigo,
0: existir... Sí. sí, disculpa. Artículo 47, inciso 7. La ley no podrá prohibir la huelga, solo podrá limitarla, excepcionalmente, con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización puede afectar la vida, salud o seguridad de la población. Es decir, por ejemplo, si hay un problema a nivel país que tiene que ver, no sé, con el alza del combustible. Y un sindicato dice, ¿sabes qué? Nos vamos a paro por el alza de combustible. Estero no estén en negociación colectiva, la huelga va igual.
1: Claro, y ellos, o sea, en la huelga se suspende la relación laboral, entonces ahí ellos perderían que no les pagarían el sueldo, digamos. Eso es como lo que, okay. lo que pierde el trabajador, pero no, no lo podrían despedir si no va a trabajar. Y, y claro, hoy día pasa, por ejemplo, que que hay, hay distintos tipos de huelga que se pueden dar en, en el mundo, por ejemplo, no sé, sale un candidato que no te gustó en la presidencia y nos vamos a huelga, <risa> o oye, la ley no está aprobando, el, no está aprobando la, la ley que, o sea, el Congreso no está aprobando el, el séptimo retiro, entonces nos vamos a huelga hasta que, hasta que el Congreso lo autorice, cosas así. Entonces, también se genera un poco incertidumbre pa, para cualquier persona que tenga una empresa, no solamente los grandes empresarios, sino que para cualquiera esto empezar a genera un poco de, de desorden, creo yo, que, que al final no, no se justifica eh, porque no va a traer tanto bien como problemas, creo yo.
0: Cuando se escucha, se lee, se ve, ¿cierto?, reacciones internacionales. Siempre hay a favor o en contra. ¿Qué es lo que dice el círculo cercano tuyo, en términos de estudios, ¿cierto?, en Inglaterra, sobre este texto. ¿Lo encuentran bueno, positivo, más o menos, lo encuentran malo, lo encuentran interesante porque hay que hacer algún tipo de reparo?
1: Yo he le leído varias varias eh, opiniones de académicos, de economistas, de, de qué opinan, y, y me he dado cuenta de algo, de que los académicos que en general tienden a tener una visión positiva de, de, del, del proyecto, son personas que valeran, valoran mucho los principios del proyecto constitucional. Cosa que yo también valoro, y varias de, de las cosas de, de, en que está inspirada la Constitución que yo eh, me gustan. Pero que cuando he visto que alguien está en contra es porque va al detalle en alguno de los temas y ve que ese principio está regulado de una manera que al final trae más problemas que beneficios. Eso te podría indicar un poco de, de lo que he visto.
0: En términos de expectativas para el 4 de septiembre, me imagino que vas a votar, ¿o no?
1: Sí, voy a votar.
0: Ok. ¿Cómo se ve el, el tema ahí en, en Inglaterra? O en Londres, por lo menos, donde estás tú.
1: Yo ya, yo creo que hay harta presencia de, de gente que, que aprueba, o sea, como, por general son, por un tema etario. Porque mucha ya. gente se viene a estudiar acá y mucha gente menor de 30 y donde hoy día gana el, el apruebo es en, en ese grupo etario. Entonces calza un poco con lo que me ha tocado ver a mí. Okay. Y, y efectivamente en los grupos de gente más adulta está más dividido como también en Chile pero claro, como, como se da en general en las votaciones en el extranjero lo más probable es que, que gane el prueba en, en varios países del extranjero
0: claro, mucha gente desde el punto de vista de la crítica dice, bueno, usted está viendo en tal parte ¿cierto? y nosotros mm. lo que nos vamos a, entre comillas mamar el texto estamos viviendo la realidad entonces es difícil, es difícil porque en el fondo todo chileno también tiene la oportunidad y el derecho de decir, bueno, ¿sabe qué? El texto para mis compatriotas que están viviendo allá, o cuando yo vuelva, ¿cierto? quiero que sea de esta forma, o no me gusta esta forma de propuesta, pero en definitiva hay una expectativa muy grande, Rodrigo, y de aquí al 4 de septiembre pueden pasar muchas cosas desde punto de vista político.
1: Totalmente, está todo muy abierto, parece, y... Y, y, y es una, eh, digamos, una elección bien difícil en que las dos opciones son muy válidas. Conozco gente tanto de la prueba como del rechazo que tienen muy buenas intenciones y votan por una u otra razón buscando lo mejor para el país y, y es muy válido tener diferencias. Eh, así que esperemos que se, sea lo mejor para Chile. Yo, yo tengo una opinión frente a eso. Creo que, que, que si bien es importante cambiar la constitución que hay ahora, hoy día se facilita mucho más con el... Ya, con que se puede se bajó el quórum a cuatro séptimos para, para hacer las modificaciones, que incluso es más fácil hacer las modificaciones que con el proyecto Nueva Constitución, que requiere cuatro séptimos, pero con, con plebiscito, lo cual lo hace más lento y más difícil, creo yo.
0: Ahí estaba Rodrigo Díaz Madariaga, abogado chileno, está en Londres, conversó con nosotros sobre la propuesta de nueva constitución para nuestro país que se va a visitar el 4 de septiembre. Hay muchas cosas, muchos reparos, ¿cierto? Especialmente por el sistema de justicia, y la composición del Consejo de Justicia, que es lo que hablamos curiosamente acá en esta primera media hora del programa acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco. Gracias Rodrigo, que te vaya muy bien, que te siga yendo muy bien junto a tu familia y... allá en Londres. Un abrazo.
1: Igual, Cristian, un abrazo, muchas gracias. Chau, chau. Que estén bien. Chao.